0: Hej och välkommen till Dr. Blunds podd. Det är jag som är Anders Silén och det här är det artonde avsnittet. Ända sedan jag började den här podden har jag planerat att göra ett avsnitt om malign hypertermi. Eftersom det är ett ämne som alla narkosläkare tänker på. Vi är rädda för det. Men tack och lov ser vi det ganska sällan. Jag vill ha med en expert eftersom jag själv inte är en, och lyckades få Anna Hellblom att ställa upp. Hon ska få presentera sig själv alldeles strax. Vi hade ett jättebra och givande samtal och jag hoppas att du får glädje av det också. Anna Hellblom, välkommen till Dr. Blunds podd. Tack så mycket. Jag tänkte att du kan börja med att berätta lite om dig själv kanske, var du jobbar någonstans och, och vad du har för specialintressen.
1: Ja, jag är sedan ungefär fem år tillbaka specialistläkare vid Lunds universitetsfokus, eller Skånes universitetsfokus i Lund heter det. Och dessförinnan gjorde jag min ST i Jönköping. Men sen valde jag och min man att flytta ner till Skåne, till Lund, därifrån vi kommer, båda två. Ehm, och där jobbar jag som vanlig narkos- och intensivvårdsläkare inom allmän anestesi och intensivvård. Och har då även fått eh, chansen att vara delaktig i vår maling hypoterminmottagning.
0: Okej, det var ju lämpligt för det var precis det ämnet som jag tänkte att vi skulle prata om idag. Ja. Det är ju ett ämne som alla narkosläkare, särskilt under utbildning, är rädda för att de ska råka ut för. Tack och lov det är det ju ganska få som gör det men ändå så är det något vi alla bör känna till. Du kanske kan börja med att bara förklara vad malignhypertermi är för någonting egentligen.
1: Ja, man brukar beskriva det, eller, ja, beskriva det som en farmakogenetisk muskelåkomma. Det vill säga genetiskt predisponerade personer kan utveckla en akut livshotande reaktion om de exponeras för suxameton eller eller och eller någon av våra halogenerade anestesigaser. Eh, och detta då kan då leda till att eh, man får en okontrollerad frisättning av kalcium eh, från eh, det sarkoplasmatiska retiklet, alltså intracellulär kalciumutsöndring. Och eftersom kalcium då är en eh, viktig komponent i, i muskelkontraktion och reagerar med troponin C och sätter igång muskelkontraktionerna så... Alltså, eh, och detta sker då okontrollerat så är det det som driver igång den här eh, eh, reaktionen. Och som i synnerhet sen leder till de här olika symptomen som man ser vid en MH-reaktion.
0: Okej. Okay. Um, är det, hur vanligt är det egentligen eftersom jag sa ju innan att, att vi, vi stöter på det ganska sällan så vitt jag vet uh, hur, hur, många, hur, hur många patienter ska vi förvänta oss att vi ser i en karriär som, som har den här åkomman?
1: Ja de flesta av oss skulle jag ju tro kommer nog inte ens en gång vara med om en sån här akut eh, MH-reaktion däremot tror jag man rätt så sannolikt kommer att stöta på en mer elektiv situation men där man har en patient som har en konstaterad eller en misstänkt eh, MH-känslighet. Eh, det är lite svårt att säga den exakta förekomsten av, av MH egentligen eftersom eh, det finns ju många som kan gå, eller en del kan ju gå odiagnostiserade men, när man, när man, Tittar lite grann på vad studier kommer fram till så kanske någonstans mellan 25-50 per 100 000 invånare skulle kunna ha det. Och vi har i Sverige 350 familjer då med känd MHA-känslighet. Så någonstans runt, vad landar vi på? Två, drygt 2 000 personer tror jag vi har i vårt register.
0: Ja, okay. När du sa familj, då antyder det att det är ärftligt.
1: Precis, ja. Det är ju dominant ärftligt. Eh, och därför går det då i, i familjerna. Det innebär ju att det räcker om att man ärver anlaget från en av sina, alltså en förälder och ett anlag, eh, så har man då det här malinghypotamiskänsligheten.
0: Just det. Du nämnde de utlösande faktorerna, cerokurin och halogenerade gaser Är det några andra mm. faktorer några andra saker som kan utlösa.
1: Alltså traditionellt sett så är det ju detta, men sen har man ändå um, alltså man har på senare tid börjat uh, se och se samband med uh, exertional Heatstroke, alltså. Um, um, vad heter det på svenska? Eh, det värmeslag. Ansträng värme, precis, ansträngningsutlöst värmeslag. Och då, de som är så allvarliga att de leder till liksom, sjukhusvistelse. Alltså med kraftiga eh, symptom. Eh, där man har kunnat sätta liksom, ett visst samband till eh, malignepotamikänslighet. Jaha. Eh, mm. mm.
0: Men, men inga andra läkemedel som vi använder till vardags som vi behöver Nej. vara oroliga för?
1: Nej, inga andra läkemedel som vi måste undvika utan alla andra är, är det fritt framför.
0: Okej. Okay. Mm. Um, okay, hur, hur upptäcker man nu en sån här eh, MH-kris? Va, va, vad är symptomen och hur, uh, hur upptäcker man det när man har sin patient framför sig?
1: Um, ja. Det, om man lite grovt indelar så kan man nog säga att eh, man har de symptom som oftast är tidiga i förloppet och så har man de som oftast kommer senare. Mm. Eh, men det som är viktigt att veta är att när, alltså detta kan börja när som helst under ett anestesiförlopp och i några enstaka fall snarare i den tidiga postoperativa fasen. Eh, och de symptom som man eh, som brukar, vara de, de brukar vara de tidiga symptomen det är då en, alltså en ökad koldioxidproduktion eh, och en ökad syrgaskonsumtion. Eh, takikadi, lite ospecifikt kan man säga sinus takikadi kanske med liksom, lite arytmier i det. Eh, och lite instabilt blodtryck. Eh, generell muskelrigiditet då, där den det som då kallas massetospasm kan vara ett av de absolut första tecknen och det är något som kan utvecklas eh, när, eh, kort tid, eller när man ger cell cellukurin eh, och massetospasm. Det innebär då att man får en så kraftig kontraktion av massetemuskulaturen, alltså tuggmusklerna. Eh, jaws of steel kallas det ibland, att man verkligen man får inte ens en gång upp munnen. Och att det är en ihållande reaktion. Ehm, och sen ytterligare tidig symptom. Ibland kan man säga att man är lite svettig, lite marmorerad eh, hud. Så väldigt eh, ospecifika symptom egentligen. Och eh, eh, ja, viktigt att liksom kunna känna igen den här symptombilden. Och självklart finns det ju många med ähm, ähm, giftdiagnoser här också i det här läget. Ja, ähm, mm.
0: det är klart. Det, det låter som ganska ospecifika symptom. Är det någonting som är mer specifikt för som, som gör att man, att man kan ställa diagnosen så att säga?
1: Alltså, nej, det är nog liksom en symptombild helt enkelt som man får ähm, liksom, Känna igen helt enkelt eh, i det här läget. Då. Men en stigande koldioxidproduktion alternativt då är att man, ja, och en tachykardi-sugaskonsumtion. Eh, när man tittar tillbaka på narkoskurvan kanske som patienter remitterat till oss så kan man ibland faktiskt säga att på narkoskurvorna, att detta har faktiskt hänt innan någon riktigt har dragit ögonen åt sig. Eh, och det, kan, det kan ske på kort tid och det kan vara en utveckling som sker under liksom smygande, under ett längre förlopp. så Allting är inte fulminant eh, direkt. Eh, men sen den här muskelrigiditeten, att man blir liksom generellt eh, stel i hela muskulaturen. Eh, Kanske lite mer då klassisk och sen det är först senare som temperaturstegring kommer om vi då går över till de lite mer senare symptomen som vi sa tidigare. Just det. Den snabbtigande tempen som jag har gett namnet åt det hela. Den kommer oftast lite senare i förloppet. Och där någonstans säger man ju ofta då är det då har man kommit en bra bit in i reaktionen. Och ytterligare sena symptom då är rabdomyolyse med dess effekt av myoglobinstegring, kalium, stigande kalium till följd av muskelsönderfall. Och här kan du också se livsotande arytmi och hjärtstillestånd tyvärr också. Och en fulminant multiorgansvikt med yrsvikt, leversvikt, dickbild.
0: Mm. Ja, ja då, då förstår man ju ordet malign. Men hypertermi är alltså inte det tidigaste tecknet man ser. Om jag förstår nej. det rätt.
1: Oft, oftast inte, nej. nej. Inte, det kanske är då man själv, det kan ju vara då någon reagera, Men tittar man då tillbaka så har man ofta haft alla de andra bitarna faktiskt innan.
0: Okej. Okay. Eh, mm. Okej, okay, nu om vi nu har. Eh, stark misstanke om att vi har en MH-kris framför oss. Vad, vad ska vi göra då? Vad är, den, vad är de akuta åtgärderna?
1: Det är ju att snabbt som ögat bli av med det som utlöser reaktionen så att man stänger av gasen om man har den. Och att snabbt bli av med den ur, liksom från ur systemet och patienten genom att hypoventilera, att man sätter alltså med höga minut. 2-3 gånger normal minutventilation eh, och med 100% procent på höga flöden. Vi pratar kanske 10 liter eh, per minut på, på flödena. Mm. Eh, parallellt med detta självklart meddela kirurgen vad det är man misstänker att, så att man har möjlighet att eh, avsluta om man är mitt under kirurgin. Alternativt att man Absolut inte påbörjar kirurgin i detta läget om det inte är livshotande eller något som verkligen är akut. Eh, kalla på hjälp. Det här är någonting som kommer kräva väldigt mycket folk. Man kommer behöva hjälp. Många händer. Eh, och det som är lätt att glömma i detta läget är ju då också att stänger man av gasen och det är det som underhåller narkosen så gäller det ju att man fortsätter hålla patienten sövd med någonting annat. Det um, kan vara lätt att glömma faktiskt i det här läget. Um, och sen det absolut viktigaste här det är ju att så fort som möjligt komma in och ge dantrolén. Ja. Och dantrolen är ju själva motmedlet till det hela. Och där är startdosen, 2 milligram per kilo. Och Dantrolén kommer i flaskor om 20 milligram i en ampull. Det är som ett pulver i en liten glasampull. Och det svåra i det hela och det som är en stor bidragande faktor till att man behöver många händer det är just att det här pulvret ska lösas i sterilt vatten. 60 ml sterilt vatten. Och detta ska då ner ampullen och lösas upp så att du får, ja, får pulvret upplöst helt enkelt. Ja. Och det tar tid. Det tar tid. Så,
0: så det är, är svårlösligt alltså?
1: Det är svårlösligt, ja. Precis. Så man kan behöva flera, några personer specifikt avsatta bara för att stå och eh, skaka de här eh, ampullerna och få det att lösas upp. Mm. Eh, och eftersom en ampull är 20 mg och man tänker 2 mg per kilo till en, en vuxen person så är det ju många flaskor som behöver lösas upp och då pratar vi startdosen och man kan behöva ge ytterligare eh, många ampuller också om det är en fulminant kris eh,
0: mm. Okej, okay, hur, hur funkar Dantrolén då? Vad är, vad är mekanismen där? Hur, hur bryter det den här reaktionen?
1: Det är en kalciumantagonist och binder in till eh, den receptor. I det sarkoplasmatiska retiklet så är det den här RYR1, ryanodinreceptor 1 som den heter, eh, som är den som den här eh, kalciumkanalen helt enkelt, så den blockeras eh, och eh, stoppar kalciumfrisättningen.
0: Aha. Men du pratar ju om att muskelrigiditet kan man inte bara ge någon annan muskelreaksant, som esmeron till exempel?
1: Biter inte. Det fungerar inte. Eh, utan det är den problem som gäller.
0: Okej. Okay. Så det måste mm. man ha tillgängligt på sin operationsavdelning, med andra ord.
1: Precis. Mm. Eh, antingen det eller väldigt nära till hans. Om man, nu är olika, om man nu på ett större sjukhus kan man ju ha olika opera, operationsavdelningar kanske inom räckhåll. Så att där får man ju organisera det så som man ja, på bästa sätt för varje ställe. Men alla som använder eh, anestesigas och selokurin eh, bör ha eh, dantrollen tillgängligt.
0: Du nämnde att man ofta behöver upprepa dosen. Hur vet man att man har gett tillräckligt?
1: Man, eh, det här är ju lite svårt för det kommer ju, gissningsvis, tänker jag mig. Jag har själv aldrig haft hand om en sån här reaktion men det kommer flyta in i vartannat. Alltså, så fort man har en ampull färdig så, så ger man och innan man har de andra upplösta. Men 2 mg per kilo är startdosen. Och sen därefter säger man kanske 1 till två per kilo tills symptomen har klingat av och det kan ibland behövas stora doser. Ibland hör man folk som frågar om det finns maxdoser och så här och det kan, ha för, kan förekomma i vissa dokument kanske att man pratar om maxdoser på 10 mg per kilo men det, är väl, alltså det finns egentligen ingen maxdos om man är rätt på diagnosen och patienten behöver ytterligare om symptomen inte klingat av det man menar är väl kanske snarare att eh, har du ingen effekt på, på symptombilden och du har gett upp till 10 miljarder per kilo så kan man kanske ändå börja tänka runt om det om det är någon annan diffdiagnos eller om, man har någon, om det är något annat som händer än det man först har trott. Men det finns ingen maxdos eh, egentligen om man bara är rätt på det. Eh, mm. okay. Men ända tills symptomen har fullkomligt klingat av ska man ge.
0: Okej, och då, då menar du alla de här symptomen vi pratade om. Tackcardi och eh, svettningar och muskelrigiditet och allting.
1: Ja, ja. Mm. Eh, man kan ju det, det är ju det, man får ju helt enkelt känna av den eh, kliniska situationen lite grann vad man ur fullminant har varit och eh, förloppet därefter så att säga. Eh, men ja. Mm.
0: Eh, får man eh, hur, jag tänkte bara hur, hur vet man hur, hur farligt det här är så säga? Finns det siffror på mortalitet och prognos? Eh,
1: mortaliteten har ju avsevärt förbättrats sen antolén <hör> liksom, togs fram eller yeah. att man hittade den. Eh, jag vet inte riktigt vad man nu säger men jag tror man är nära att eh, jag kan inte siffrorna så där direkt, men man är, man är nog ner under 5 procent, tror jag. Om jag nu minst är rätt i, i mortalitet vid MR-reaktioner från att den har varit avsevärt mycket högre mm. innan dantrolénet. Ja. Och det är i kombination, alltså dantrolénet, såklart. Men sen är det ju också att man har ju eh, mycket bättre övervakningsmöjligheter nu jämfört med 20-30 år tillbaka. Så har ju så pulsoximeter, intidalt koldioxid, temperaturmätning och så vidare har att förbättra så att man är mer, har ju lättare att upptäcka de tidiga symptomen också.
0: Just det. Ha, vad gör man med patienten sen då? Efter att man har haft den här krisen och operationen är avslutad och allting patienten mår bra så att säga. Ska, vad, vad ska man göra sen när patienten lämnar sjukhuset?
1: Ja, precis. Alltså, I det här läget bryter branden beroende på var man befinner sig så, så klart. Eh, i, alltså, det här kan ju vara mitt under pågående kirurgi eller så upptäcker man det här tidigt innan man ens har påbörjat. Och beroende på hur, hur allvarlig reaktion det har hunnit bli. Eh, för de, om vi bara backar bandet lite grann utöver det så är med den specifika och absolut viktigaste behandlingen så kommer man ju så finns det ytterligare några bitar om jag bara ska lägga till det här först. Att man behandlar övrigt är ju symptomatisk behandling efter vad man har så att säga. Och att man om man har möjlighet någonstans på vägen också att man tar provtagning med blodgaser och man kan också globin och CEC. Men om vi nu säger att vi har har lyckats liksom häva reaktionen när vi har en, eh, en patient så, så ska man ju efter en reaktion övervaka patienten eh, på, på lämpligt ställe säger jag nu, för, i minst 24 timmar. och Det får ju själva situationen avgöra om det är på en intensivvårdsavdelning eller om det är på en postoperativ avdelning. Eh, så, men, men man säger 24 timmar minst övervakning. Eh, efter förloppet där man fortsätter att ta CKMU globin var sjätte timme och sen övriga labbprover då efter behov. Eh, det kan vara viktigt att kontrollera för, för compartmentsyndrom också så att man inte har med de här eh, muskelsänderfallen och så finns det risk att man har utvecklat det att det är något man är observant på också. Ja. Eh, men när man har har man sen något det här, man har en patient man har fått att överleva och eh, man är beredd att släppa ut från den, den typen av övervakning som, som sker inom, inom våran specialitet. Så är det jätteviktigt att man informerar patienten om vad som har hänt, vad det här eh, troligtvis, vad man tror det beror på. Och vad detta kan få dels för konsekvenser för den här patienten i sig. Men i och med att det här är då så är det också viktigt med informationen. Eh, vad detta kan innebära för släkten. Mm. Eh, och sen så vill vi ju här i, i Lund på malinhypotaminmottagningen givetvis ha en remiss till oss. Ja, och vad gör ni då? Att vi kan och, utreda ja, Vad gör ni
0: då med patienten om jag skickar en remiss?
1: Jag först väl så hoppas jag att du skriver en, en bra remiss där du, där du gärna har liksom själv en anestesianteckning eller någonting antingen bifogat eller att du skriver i remissen bifogar relevanta journalhandlingar och då är vi tacksamma om vi bara får det som är relevant men definitivt allt som är relevant och då är det ju narkosjournal labb och eventuella intensivvårdsanteckningar eller, eller um, ja, någonting från post, den postoperativa förloppet. Ja. Um, och när vi har den remissen då så um, på då, då får det gå efter en reaktion så, så vill vi att det har gått sex månader åtminstone innan vi i sådana fall kallar ner patienten för utredning. Eh, och det vi oftast börjar med, och det som traditionellt sett man alltid har börjat med det är att göra det som heter IVCT, alltså in vitro kontrakturtest på svenska. Okay. Eh, från en muskelbiopsi. Så det innebär att patienten... Måste komma till oss i lund eh, för att ta en muskelbiopsi eh, som man gör oftast i femoralis blockad. Där vi tar ut en bit muskel stor som en halvtumme eh, och tar med till vårt labb. Och där vi helt enkelt utsätter den här då levande muskelbiten. Alltså den måste ju vara. Eh, har möjlighet att kunna reagera. Så man kan inte skicka muskeln utan den måste liksom direkt tas i labbet. Och där utsätter vi då den här muskeln för stigande koncentrationer av eh, halotan mm. eh, och koffein. Eh, ja.
0: Okej. Okay. Eh, koffein. Hur kom det in i bilden?
1: Ja, ja precis. Eh, det är också en ryr-1-agonist, alltså den här. Eh, som den här kanalen från det sarkoplasmatiska artiklet kan också aktiveras av koffein faktiskt mm. men det är i doser som inte man kommer upp i om man dricker kaffe
0: Nej, förfärd, jag så
1: man behöver inte avstå från kaffe Jag tänkte
0: säga att för en narkosläkare så är <laughs> det där mycket läskigare än muskelbiopsin i alla fall Ja,
1: <laughs> ja. Eh, ja, nej, men det, det, är inte, det är ingenting som, man, som vi liksom rekommenderar att man ska avstå från eh, koffein. Tack och eh, Eller kaffe, ja. <laughs> eh, så det man gör helt enkelt i det här labbetet, vi hänger upp små muskelbitar, eh, utsätter dem för eh, de här ämnena då och avläser muskelkontraktionerna. Mm. Och har man då patologiskt ökad muskelkontraktion i förhållande till, de här, till någon referensvärm så, så sätter vi diagnosen malign hypotamikänsligt. Okej.
0: Okay. Och vad berättar ni för patienten sen då när ni har ställt den diagnosen?
1: Ja, det vi då berättar är ju att, äh, att man har den här diagnosen helt enkelt. Att man aldrig får utsättas för... Äh, Celokurin då och de här narkosgaserna. Eh, och det som också kan vara viktigt, då, dels får man intyg, vi ger svenska, intyg på både svenska och engelska. Eh, och säger att skulle de komma in inom för sjukhusets väggar eller någonsin träffa narkosläkare så är det viktigt att de berättar att de har detta. Eh, vi berättar ju såklart också att vi svarar den som har remitterat patienten och att den personen kommer få information om diagnosen. Och att den personen i sig då varningsmärker patientens journal på hemmaplan. För än så länge har vi ju då i Sverige inte något nationellt system för att eh, täcka den här typen av varningar. Nej, ja, just det. Eh, och vi informerar ju också då om att. Anhöriga behöver utredas. Ehm, och att vi då, då vill vi ju gärna att man gör det systematiskt så att säga. Att man, alltså, man kan ju ta syskonen till den här som har haft en hemorektion kan man ju ta. Sen går man ju upp till föräldrarna. Och behöver utreda båda föräldrarna för att se vem, från vem det kommer. Och den släkt och sen så rullas det ju upp ett helt släktträ då med, med potentiella personer som behöver utredas. Ehm, och sen neråt i ledet såklart om den här patienten vi har, har barn just det. så börjar alla barn utredas.
0: Ehm, och när den här patienten då kommer till mig på anestesi eller kanske på operation rent av när jag ska söva honom eller henne, vad ska jag tänka på då då?
1: Då ska, du, då ska du egentligen tänka så här. Jag ska göra allt för att patienten inte ska utsättas för celukurin eller någon av markosgaser. Det ju, Gör man bara det så behöver man på ett sätt då inte konstra till det så himla mycket mer. Okej. Okay. Men... Att undvika cellukurin är ju enkelt. Det är ju att se till att det inte finns inne på operationssalen så att det kan ges av misstag. Sen eh, är det ju så att eh, det här med att inte utsättas för en så Det är ju ingen som vet var gränsen går för hur låg koncentration man kan utsättas för. Eh, och vara eh, säker så att säga. Och då har man bestämt sig för att man ska gå ner till väldigt låga värden eh, för att ha god marginal. Eh, och då gäller det att man, eh, man behöver helt enkelt ha en, en ren narkosapparat. Ja. Eh, och det vanligaste är ju då helt enkelt att man tar en vanlig narkosapparat och eh, förbereder den. Genom att alltså, enkelt sett kan man säga att man får spola man tar av förgasan byter eh, liksom alla slangar, eh, förgasar och annat system och absorber Och sen eh, sköljer man igenom apparaten och då är det egentligen så då ska man gå till tillverkarens rekommendation om hur den här ursköljningen ska gå vilka flöden man ska ha och hur lång tid man ska hålla på med detta. Ja. Det är det vanligaste skulle jag nog tro. Men man kan ju tänka sig alternativ där man på en klinik antingen har en förutbestämd anestesi att som aldrig varit utsatt för eh, narkosgas. Jag skulle tro att det är väldigt ovanligt att man har en sån resurs. Ja, den lär inte till också. Nej, men det skulle kunna vara ett alternativ. Eller att man tar en, en IVA-ventilator som häller om... Alltså, som inte heller varit utsatt för någon anestesigas, sen skulle också betraktas som ren. Eh, men jag tror att de flesta, de flesta helt enkelt förbereder en, en, en vanlig narkosapparat.
0: Man, man spolar renten helt enkelt med, med sygas.
1: Sygas eller luft? Eller luft ja. 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 Eh, kan man också göra. Ja. Ja. Och sen är det fort, och sen måste man också peroperativt. Det kan verka eh, kanske onödigt, men. men Sen rekommenderar man faktiskt att man även per operativt kör med höga färskgasflöden på 10 liter för att man tänker sig att det kan sitta ändå, att de här gaserna kan sitta i lite olika packningar och, och membraner och med låga flöden skulle kunna liksom läcka ut det ändå och, och, och överskrida det här 5 ppm som man har satt som ett gränsvärde. Så Man rekommenderar fortsatt höga flöden med 10 liter men, men man disk börjar diskutera nu om man kanske kan ha det under om det är nu en halvtimme eller timme och sen gå ner till lägre flöden. Eh, ja, börjar komma de diskussionerna. Eh,
0: mm. Okej. Okay. Um, tidigare innan vi började spela in så nämnde du ett intressant specialfall här när det gäller patienter som också anknytit till det här med familjeutredningen. Du kanske kan säga något om det.
1: Ja precis, ibland får vi samtal från gravida kvinnor som antingen själva har känd MH-känslighet, misstänkt MH känslighet de har ännu inte blivit utredda men en av deras föräldrar har. Alternativt så kan ju också scenariet finnas att de väntar barn med en, en man som har MH-känslighet. Och då kan man tänka sig att, att barnet i magen eh, är mh -känsligt.
0: Ja, just det.
1: Eh, och eh, det är ju, om man ska föda barn vaginalt och inte och allting sköts ner på förlossningen så innebär det ju egentligen inga konstigheter. Lustgas är ju helt okej. Okay. Eh, det får man använda ja. men eh, skulle man hamna i den situationen att man en, en akut situation där man behöver sövas så får man ju tänka sig för då, är det mamman som är MOH-känslig så är det egentligen vanlig säger jag nu, vanlig handläggning för någon som är MOH-känslig som vi nu har pratat om eh, och då vi ju lite att man kan inte vi brukar rekommendera att om är det så att den kvinnan som kommer in till sjukhuset meddelar barnmorskan som i sin tur meddelar eh, narkosläkare om det nu är på tid eller någon som är ansvarig för eh, som, som kan bli inblandad att man vet att man man har det här eh, så att man om man vill ha möjlighet att förbereda kanske en en ren apparat eh, eller bara mentalt har, har har det förberett. Ehm, och är det, så, är det då mamman som har mårkänslighet så, så gäller det ju det vanliga så här, Men skulle det vara så att man då den här kvinnan hamnar i en situation med ett urakut kejsarsnitt Där man eh, anser sig vilja söva henne och då också det här barnet. Så har vi ändå, har vi sagt alltså cellukurin passerar inte placentan. Så... Eh, och i och med att det ändå är det som oftast ligger på snittbrickor skulle jag tro mm. ehm, så, så är det okej okay att och, och, och ge. Ehm, där, där är det, där skulle jag nog kunna säga, där är väl en debatt. Jag tror att råden ser olika ut. Men i det läget så jag tycker jag nog att man ska göra det som man gör i vanliga fall. Eh, använder man sig i med de här situationerna och det är det som man har eh, rutin på så tror jag att man eh, gör bäst i att, att det är helt okej okay att använda det också i den här situationen när barnet är ute och det inte är mamman som är eh, den som har risk för MH så kan man ju är det ju inga problem att använda narkosgas för att fortsätta förloppet om man väljer det
0: nej just det nej eh,
1: mm.
0: Okej. Okay. Eh, Anna, det här har varit väldigt lärorikt för mig och säkert för andra som lyssnar. Eh, och du har varit väldigt generös med din tid. Eh, men är det någonting mer du skulle vilja lägga till?
1: Ja, men faktiskt. <laughs> för när vi pratade om utredningen innan så kom vi faktiskt aldrig riktigt så långt. Vi pratade om, eh, om IVCT, alltså muskelbiopsin.
0: Ja. Yeah.
1: Men... Men eh, vi kom faktiskt aldrig fram till det som, i och med att det här är, det är ju en genetisk åkomma, och det kommer allt mer eh, möjligheter till genetiska utredningar. Eh, och då är det så här: Säg då att vi har den här patienten som, vi har, som har haft en reaktion, kommit ner till oss, har gjort en muskel, ett muskelprov som utfaller positivt så att säga. Man får diagnosen eh, malign hypotamitjänsligt. Det vi gör då. Det är att vi skickar blodprov för genetisk analys. Eh, och då tittar vi just på eh, mutationer, kända eh, MH-orsakande mutationer i ryanodinreceptorn 1. Alltså den här eh, eh, kalciumkanalen i det sarkoplasmatiska retiklet. Ja. Och det finns numera, nu har jag tappat exakt nummer, men jag skulle tro att vi är uppe i, är vi uppe i 37 eller 38 kända eh, mutationer i den här genen, så finns det faktiskt ytterligare två mutationer i en annan angränsande kalciumkanal. Ehm, då tittar man helt enkelt, då skickar vi blodprover. Skulle det vara så att den här patienten har en känd mutation, då kan man använda sig av genetisk testning av släktingar
0: alltså i första hand. Och de slipper muskelbiopsin då?
1: De kan slippa muskelbiopsin för är det så att eh, vi säger att den här patientens eh, två bröder kanske, testar man dem med blodprover så är en av dem har samma mutation, alltså en av de godkända mutationerna som på banden kallar vi ju den som då har reagerat, indexpatienten. Då har man den mutationen, då får man diagnosen. Då behöver man inte komma för eh, muskelbiopsi. Men den andra på som då kanske inte har eh, den här mutationen, där är, det, där är riktlinjerna idag sådana att där vågar man inte fria. För det finns så mycket förlora på att fria den här patienten och man ser tyvärr i släkter att det är någon gång ibland är eh, MH-känsliga patienter som är, trots allt saknar den i familjen kända MH-mutationen så har man inte mutationen som släkting då så måste man ändå komma ner till oss för att säkert utesluta ja. MR-känslighet. Mm. De allra flesta kommer ju utfalla negativt då också. Men några enstaka personer visar sig trots allt ha en MR-känslighet. Varför det är så, det, det vet vi inte. Mm.
0: Tror du att vi kommer att se mm. mer eh, genetisk testning i framtiden som blir mer eh, bättre precision så att säga?
1: Det kommer ju säkert vara så att vi upptäcker fler och fler. Känn, alltså mutationer som vi säkert kan koppla till MO-känslighet men det är väldigt höga krav för att en mutation ska bli godkänd de ska ja, det är kriterier då. de ska funktionstestas och så vidare och det är inte en process som man gör eh, så lätt eh, men säkerligen kommer vi upptäcka allt fler mutationer som säkert kopplas till MO och jag skulle nog tro att det, kan, det kommer att dyka upp i ytterligare kanske några, någon annan gen också, skulle jag ju kunna tro. För trots allt är det kanske upp max, ja, någonstans runt knappt hälften av alla patienter som, där vi hittar en känd mutation. Eh, en del har mutationer som vi ännu inte vet vad de står för. Andra har inga mutationer i de generna vi letar i. och där tänker jag med ändå att framtiden kommer ge oss mer information.
0: Ja, det, det får vi hoppas på. Mm. Eh, om man nu vill mm. veta mer om det här eller om man vill kontakta er, hur, hur gör man då?
1: Mm. Det kan man ju gå in på Socialstyrelsens hemsida och har en, en väldigt bra hemsida för många av de här ovanliga diagnoserna. Då är det just Socialstyrelsen och ovanliga diagnoser man kan om man googlar fram det. Eh, där hittar man eh, information om malignhypotermin och i den texten hittar man också eh, kontaktinformation till oss på och mottagningen i Lund. Okej, okay. eh, mm. jag,
0: jag kommer att eh, lägga en länk till, till det i det här inlägget som hör till dagens avsnitt så det kommer finnas en klickbar länk där för intresserade lyssnare. Um, ja. ja, som sagt stort tack för att du tog dig tid att förklara för oss om den här diagnosen. Det är väldigt ja värdefullt. Och um, med det så tror jag att jag säger tack.
1: Ja, tackar så hemskt mycket också. Ja,
0: tack och hej då! Hej! Jaha, jag hoppas att eh, du tyckte det där var lika användbart som jag tyckte. Eh, om du vill... Eh, Veta mer och fördjupa dig i det här ämnet så har jag lagt upp några länkar på bloggen. Där finns eh, några föreläsningsbilder som eh, Anna har delat med sig av. Eh, det finns en länk till socialstyrelsens eh, hemsida om malig hypotemi. Eh, och eh, om du är medlem i SFI finns där också en länk till en eh, video av en föreläsning med Anna och om du har förslag på andra gäster som kan vara med i Dr. Blund så tar jag gärna emot dem jag tycker att det är jättekul att ha ett samtal om ett ämne men det här var allt för den här gången jag hoppas att du tar dig tid att lämna ett omdöme på iTunes att dela det här med dina vänner på sociala medier och att gå in och kommentera på bloggen. Slut för idag. Det här är Anders Silén. Hej då!